0: 欢迎来到神话人生，你是叶伟忠，我是邓慧文。呃，直接讲了比较快。好，上一集，奥迪修斯去了地狱，他要去问怎么回家，先遇到了呃摔死没人发现的同伴，然后帮他、嗯、要要帮他安葬。然后遇到了可以告诉他要怎么回家的提瑞夏斯，也告诉他了。然后他跟母亲有一段对话，原来母亲在等待他的时候没有办法承受，万一听见他的死讯，所以就先自杀了，在地狱遇到了母亲、嗯。然后上次说到他三次想要拥抱他的母亲，可是三次母亲的鬼魂都离开他的怀抱，不让他拥抱。这个部分在史诗里面书写的时候有一些叙述、嗯，如果看这些叙述，可能大家会可以感受他的意境。就我用来跟大家解说一下这两
1: 段。一方面我们可以说是母亲不让他拥抱，另外一方面我们也可以说是奥狄修斯根本没有办法抱住一个印子。他之所以没有办法抱住这个印子，然后这时候他妈妈跟他解释了一件事情，他在解释的是人的境况，人的。生命的状况，他妈妈跟他讲说，死亡就是当你的筋筋骨的筋，或者是神经的神经，死亡就是当筋没有办法再维系着你肉体的肌肉跟骨骼，然后接下来生命里面有一把火，你体内有一个。体温、温度一个热量、热能在那里，而当生命的火在完全、完全熄灭之前，他会把你的身上的筋肉全部通都烧掉，最后剩下一堆白骨。然后你死了之后，就在人间什么都没有，嗯，剩下一堆骨头。他妈妈在跟他讲完。什么是死亡之后？特别提醒了他一件事情，说：当你有一天回到家，你要把这些事情，你要把在这边所听到、见到的，跟你的太太讲。好，就是他妈妈对他做的最后一个叮咛。换句话说，在这里我可以先预先讲一点，就是。感觉上，死亡的认知、死亡的认识的这个经验的感受的传承，是透过女性来完成的。她妈妈没有叫她把这件事情跟她的儿子讲，嗯，而且还跟她、嗯、所以这是一
0: 个婆婆要告诉家里面的女性的晚辈，嗯、也就是她的媳妇，死亡是怎么一回事。那就好像女性是守住这一个阴性的秘密，嗯嗯、或者说传承这个东西，女性负责知道死亡是什么。麼其实，在很多跟死亡或是跟这种生死特殊有关的疑点里面，嗯、常常需要的是女性来担任司仪，或者说女性是知道这些。哦，那这个嗯，大家可以理解。所以在这里面，我可以说，地狱里面提瑞西亚斯听起来应该是男性吧？对吧？没错。
1: 是，但是，<笑>但是，提瑞西亚是有一个最特殊的经验，他是唯一一个曾经当过女人又在变回男人的人，哦、所以他是一个双性的人，所以他知道一切，他知道一切。那在很多我们说比较原始的文明里面的那个巫师，必须要具备双性的特质、okay, ，所以在这边我们可以讲他见到的这些的顺序。第一个，他的同伴阿尔佩诺那不小心摔死，那其实跟他自己有关。接下来他见到的是一个具有法力的巫师，然后他接下来看到自己的妈妈。
0: 那跟妈妈别离了，再次别离之后，接着阿迪修斯遇到的这一段，我觉得这个事是非常特别。这里如果是写剧本来讲，一<笑>定觉得说这个是灌水的、<笑>很糟糕的剧本。可是他真的是这样写啊、哦。因为奥迪修斯跟母亲离开了之后，接续而来，就是他在地狱继续看到的，竟然是，这应该怎么形容？都是之前我们很多我们谈过的重要人物，或者说神话中的名人的太太，可以这样讲吗？
1: 对，那在这边我先讲。嗯慧文刚提出来的这一点，就是接下来有一段很长，占了这整篇六分之一的长度，就是为什么奥迪修斯会先见到地狱中女性的游魂，而不是其他男性？为什么这些女性接着她的妈妈之后出来？根据种种客观的资料，学者们的研判，这段是后来的人才再加进去的东西、嗯。但是为什么会这样加呢？换句话说，读者、听众喜欢这样子的故事，这也是为什么在《奥狄赛》这部史诗里面，我们说它比较接近小说的部分。而最原始的小说一定都是言情小说，所以在这边有某种迎合读者、听众口味的。意涵在里面，所以后来在这部史诗协定的时候，这边就像慧文讲的，被灌水。我相信原来绝对有女性的游魂在这边，但是她被灌水到一个很大的篇幅。奥迪修斯在这边点名讲了14个希腊君王的妻子或者是女儿，她在这边见到他们的游魂，他就顺便或长或短的讲了一下他们的故事。不过我在这边要强调的一点是，他们的身份虽然是君王的妻子或者是君王的女儿，但是他们之所以有故事，那个故事是他们用他们自己的生命去写出来的故
0: 事。他们用他们自己的生命去写出来的故事。
1: 他们一生中发生的爱情的故事，比如说，那中间有一段有有三连续三个是和在爱情里面爱上不该爱的人，然后或者是被人抛弃，或者是和丈夫情人之间相互的嫉妒等等的因为这里面我们有
0: 看到几个比较有名的，例如说赫拉克勒斯的母亲。赫拉克雷斯的妻子伊底帕斯的母亲、嗯，其实我真的蛮想知道伊底帕斯的母亲会有什么心声。然后利达好，海伦的妈妈、嗯、对，然后这里面还有普罗米修斯的妈妈，我也蛮想知道普罗米修斯的妈妈是什么心情的啦。嗯，对，所以这些他们有写，韦中有在资料里面有准备到嘛
1: ？他有的他只是把名字这样提过去而已、哦，然后有一些讲得比较仔细，
0: 例如说赫拉克雷斯的。妈妈跟妻子有
1: 什么心声？赫拉克雷斯的妈妈当然是因为她在自己的丈夫之外有有跟宙斯有过一段露水姻缘，可以这样说，所以她怀了两个孩子，一个是普通普通人，一个是赫拉克雷斯是一个神人。那赫拉克雷斯的妻子在这边是他第一个，应该是第一个原配妻子。但是他和克拉克里斯后来就没有在一起，而且这个原配妻子，如果我们确定他的爸爸，因为叫做克雷翁的这样子一个人，在希腊神话里面非常的多，如果他的爸爸的那个克雷翁就是伊底帕斯的舅舅的话，那他等于是伊底帕斯的表姐吧
0: 。那所以这个赫拉克雷斯的第一任妻子，是后来赫拉克雷斯要回去拿塞维罗的那一
1: <笑>不是不是不是<笑>不是不是啊，<笑>不是他
0: ，嗯。那在赫拉克雷斯，我去跟另外一个妻子拿衣服。<笑>对
1: ，然后赫拉克雷斯是跟这个妻子有两个小孩，那他发疯的时候把这两个小孩杀掉了。
0: 对，就是他会铸下大错。那时候其实赫拉克斯讲了很多集，大家可以回顾一下。那伊底帕斯的母亲啊，在这里面有说什么吗？
1: 我记得没有
0: ，好吧，真的蛮想听的。好，嗯、然后再来，好吧，大概看起来这些都没有特别说什么
1: 。你可以自己把这段，我
0: 可以写一篇伊底帕斯的。对对对对，你知道我们高中的时候有一次作文题目啊，是要替那个意印写回信给林觉、啊
1: 、嗯。如果
0: 是你們会怎么学？麼我把他臭骂一顿。呃
1: 、<笑>好，我喜欢这个回信
0: 。你知道吗？我那时候没有认识伟忠，没有听这么多那个有学问的东西，不然我就写回信里面，我就可以引用刚刚你讲的那个奥迪修斯的母亲跟他讲的那一段话，就是人的死亡呢，就是生命之火。烧毁了肌肉，你会只剩下一堆白骨，而你的筋将不再维系肌肉与骨骼。你要去做这样的蠢事吗？嗯嗯、可能那个时候如果文艺少女一点，或者已经。听过叶博士讲的话，就可以把这段写进去。可是那时候因为只有高中嘛，也没有读这些。我记得那时候我不知道我同学都写什么。我知道有些同学好像写得非常的伟大，就是说完全的支持他，然后会把小孩子带好啊，<笑>然后他无后顾之忧，<笑>以他为荣啊，觉得那个烈士去做的事情其实他们是一体的，只是他们分成两半，一半留下来顾小孩、顾、嗯、老母，然后一半就去为国家设计、去奋斗，嗯、所以。是完全觉得你做的事就是我做的事，你你中有我，我你中有你嘛？我真的好佩服那样的同学哦、喔，因为我心里完全想就不是那么一回事，我就觉得说你是有权利这样不商量，然后就不用当霸子。<笑>我我觉得可能是可能是人的，可是我们国文老师很好、欸，因为不管你怎么写，只要你写出个道理，然后因为他说他说那是抒情文，不是。是议论
1: 文不是论说文
0: ，所不是论说文。所以，嗯、所以如果你能写得出一种打动人的感情，他都给很高的分数。所以，好像那个意见跟我完全不同的同学，跟我都拿了九十几分、嗯就是，很好，就是这也是蛮特别的事情、嗯。可是我觉得我可能是唯一，可是我真的觉得我可能是唯一把他臭骂一顿的的女高中生吧。因为我们那个年代就讲这个都是当做范本，说这是一个很好的行为啊
1: 。是啊，是啊。我可以先在这边讲一件事情，就是你看，我已经要开始为暑假做准备。暑假如果有机会的话，在我们讲完二迪赛之后，罗马诗人欧维德他有一部很有名的作品，这是他的第一部作品，叫做我那时候好像把它翻译成《情真》之类的。哈，反正总而言之，那部作品的名字就叫做《女英雄》，英雄在这边是。比较类似，就是一个不是凡人的意思。他把神话里面的十五位女性找出来，然后是他们写信，就像你写的作业一样，是他们写信给他们的丈夫，或者是写给他们的爱人。其中有一封就是奥狄修斯的太太写给他的信，在骂他说：“你这二十年都不回来。”你知道我过得多辛苦之类的这种事情
0: 。哦，好，那我们暑假看有没有机会来谈这个好了。好，对，那
1: 在这十五封信的后面还有六封，而这六封是对打的，就是你同时也可以看到女方写的信跟男方写的信，这样就有三对嗯。嗯
0: ，我觉得这个应该会提升我们的收听率。好好，不过那个时候其实大家<笑>。应该也比较有空了啦，哈、嗯，就是如果我们暑假八月份来谈这个的话，因为大家应该是六月底就要写完《神话人生》的征文了。我们已经收到好几篇的作品哦，然后我们还是提醒大家一下，如果你要参加征文的话，要看一下在我粉专贴的征文的格式，还有我们的那期征文说明的 Podcast 里面，因为我们有收到一些作品其实是不符合格式，那我们就没有办法把你放进去评选里面哦。就是伪装定出来那个什么几个阶段，你一定要有一个欠点，<笑>然后你要有什么厨房用具什么东西，然后先丢掉一次，要再回来一次，这些都要符合，我们才会列入评选哟。好，那就麻烦大家，因为真的蛮难的。我本来想一个很简单的故事，后来还是没有办法符合全部的这些阶段。但既然因为已经这样，了，我们就继续努力哈。而、喔、且也有遇到非常不错的、非常不错的作品。好、嗯，大家就继续努力好。那我们预告暑假结束了，这时候也呃，奥迪修斯呃遇到了这些女性好。嗯，那他本来大家记得吗？他是在一个国王阿尔奇诺的地方来回顾讲这些故事，这整部史诗。然后在这里，他故事应该就
1: 差不多说完了吗？是，尤其惠文还提出来，这边像是被灌水一样。所以在这个地方，诗里面中间穿穿进来一小段，就是奥迪修斯觉得他讲故事已经讲了很久，已经讲到很晚，他觉得大家应该去休息就寝。可是国王说：“让我们把你在地狱里面的遭遇全部通都在今天晚上，在这一集里面听完。”所以奥狄修斯继续把他后面见到的鬼魂讲完。嗯
0: 好，好，那他接下来见到什么样的鬼魂呢
1: ？他接下来见到的当然就是主要的是他的同伴，就是跟他一起在特洛伊城前面经过了十年。战争这十年，他们天天都生活在一起的其他的男性的同伴，那他遇到的戰友,战友，他遇到的第一个人就是主帅阿加曼侬
0: 。这个我们一直都称呼他为德不配天、家主业障很多的主帅，<笑>所以他造成大家很倒霉。大家还记得吗？那阿加曼侬班师回朝的时候，就是带着卡珊德拉嘛
1: ？对。然后,然后就
0: 被他的老婆跟情夫给杀掉了
1: 。对他回到家的当晚就被他的老婆和他情夫联手把他杀掉。这个点非常的有趣的地方是在我的印象里面，我总觉得奥底修斯前面遇到的一串的女人里面有阿加曼农的太太，但是其实并没有。没有啊，对，所以呢，阿加门农在这边虽然是阿加门农的鬼魂出现，但是其实这个鬼魂的背后有一个他太太的影子在那里，所以我觉得在这边是一个可能还没死，他太太已经死了，他、哦
0: 、太,太,太太被他女儿杀，被他儿子杀掉，儿子被他儿子杀掉，对，对对对对是他女儿唆使他儿子去一起去杀他太太，是好，所以阿加门农就告诉了奥迪修斯他是如何恨死的，嗯、对吧？对。之后呢，还有其他的战友，包括阿基里斯，对吧
1: ？那接下来最主要的就是他和阿基里斯的对话。嗯、然后阿基里斯跟他讲说：“活在阴间，即使你是天下第一大英雄，大家都敬佩你，他觉得呢毫无意义，就像你写、嗯、你写的那封回信一样，就是你完全跟死去的阿基里斯站在相同的立场。”阿基里斯说：“他宁愿活在阳光下，甚至于几乎一无所有，都比在阴间当第一大英雄要好
0: 。”阿基里斯，我们再复习一下，就是他还没有去战争之前，就已经知道他会死了。对，对。可是他还是要去，就是那家伙嘛，对
1: ,对吧对？对，就是那家伙。那。
0: 那时候，伟中就预告了说他，他那时候是觉得他还是硬要去。我们还讨论了一些，就是说，是不是他还是有必要要让自己成为一个名留青史的人？是。然后，伟中就有预告说，以后我们很久很久以后会讲到。真的过了很久，讲到他其实去地狱是有回忆的，<笑>这就是这里嘛，就是这里有
1: 回忆。对，對嗯，就是他还是对于生命有某种可以说是某种遗憾跟一种眷恋。这其实，在某种程度上面，就像。前面奥迪修斯的妈妈跟他讲的一样，如果我们在这边要做一个相比的话，就是男人对于生命的眷恋可能比对于女性更多
0: 。男人对于生命的眷恋比，比你是说比对于女性的眷恋多，还是比女性对于生命的眷恋多？比女性对于
1: 生命的眷恋多。如果用这两个例子来讲的话
0: ，是这样吗？
1: 因为他妈妈跟他讲说，死了之后，嗯、反正就是一无所有。可是，阿基里斯一直想说，就算默默无闻，就算我几乎一无所有，我还是希望能够活在世上
0: 。我觉得应该这样讲，伪装其实也应该这样讲、嗯，就是说，男人想要继续活下去，但是一个妈妈，她可以为了儿子或失去儿子的那种痛苦，她就放弃自己的生命。嗯,嗯，我我我觉得，如果以你刚刚讲这两个例子，嗯、可是我刚刚打岔，是因为阿基利斯在地狱对奥迪修斯说的这段话，他说即：“即便失去了生命，即使你可是个大英雄，在地狱也也不怎么样之类的哦、喔。”可是你想想看，他如果没有去战争的话，他就不会是大英雄啊。对，所以那即使你是大英雄，死了也不怎么样。但是你你就是。要借由这样一个必死的过程，对阿基里斯来讲，他才会变成大英雄。他那时候如果没有出战的话，他就是一个默默无闻的逃避去呃出征的人嘛。而且那个时候那么样大规模，所有人都被征兆的时候，他就是硬不去的话，他就是就俗辣掉了，就说他就不会有人当做他是英雄了。那个就是你的时代就是这么一大役，这个一个大战役、嗯，世界上就那么一次特洛伊战争而已。嗯嗯，所以他如果没有参与，他也不会是英雄，他也不会是在死掉之后在地狱哀叹说英雄到了地狱也还是怎么样，就这是一个逻辑问题啦、嗯。时光回转的话，也许他还是会去吧。好，嗯、这就不晓得了。呃，就跟林觉民类似。好,<笑>好，好，那么呃，在这样的状况下，他遇到这些战友。好，那据说呢，他还问了他儿子跟父亲的近况
1: 。是，就是。在这边，同样，奥狄修斯在前面有问过他妈妈的一样的问题，就是我们家的那个王位跟权力是不是都还在我们的手上、哦？阿基利斯问了一个相同的问题，因为在阳间已经没有其他任何的女人在等待他。好，那他问完这个之后，他当然就是希望看到儿子长大成人，然后接下王位。然后他说，如果王位还在他父亲的手上。而如果他还活着的话，他今天在阳间，他可以替他父亲分担一些这些重责大人奥狄修斯回答说：“我不知道你父亲的状况现在怎么样，但是你的儿子绝对是一个大英雄，因为在阿基利斯没有参与到这个战争的最后的一个阶段，就是木马进到特洛伊城，而……”躲在木马肚子里面的战士里面，呃，有阿基里斯的儿子。那奥迪修斯告诉他说，在所有的这些躲在木马里面像敢死队一样的人里面，只有他没有特别强调我，但是只有我跟你儿子两个人脸上没有流露出任何害怕的神情。OK， 好，嗯，大家想要知道大英雄，
0: 嗯，大家想要回味更多皮瑞斯的故事，嗯、再可就可以回到我们特洛伊战争后面，是是其实也有讲到皮瑞斯的一些后续的事情啊，好，对，好，那接着他在地狱，还有在看见其他人哦，他看见了判官米诺斯、嗯、巨人俄里翁。还有在地狱中受惩罚的罪人们，包括提修斯、坦达鲁、薛西佛斯这些，我们之前在地狱，别人去地狱的时候也有遇到过这些在地狱的囚犯，就是在地狱受受刑罚的人，对不对？另外还有赫拉克雷斯的鬼影，好，好那这个鬼影还来
1: ，嗯，这是一个很特殊的的地方。那前面他在遇到地狱里面受刑的这些罪人，我们在之前反正《奥迪赛》的这一段成为后来所有希腊罗马文学写地狱的一个范本，所以我们之前已经讲过奥菲斯下地狱的事情，然后奥菲斯在下地狱的过程里面也看到相同这些罪人，所以这些人的故事我们已经稍微交代过一次。但是在这边最特殊的是。奥狄修斯他看到了赫拉克雷斯的鬼 影， 但他自己 说， 赫拉克雷斯在死后其实被接引到天 上， 变成天神。他最后因为穿了那件有毒的衣 服， 所以痛苦不 堪， 找一个同伴把他烧死了。他死在火堆里 面， 然后被接到天上去成为天神。可是 呢？ 竟然有残留一个他的人的一部分的那个鬼影在地狱里面，所以在这边同时在地狱里面有一个赫拉克雷斯的鬼，然后天上有一个赫拉克雷斯的神在那边，而这个鬼影认出来奥迪修斯，然后他对奥迪修斯说了一番很耐人寻味的话，赫拉克雷斯在。阿基里斯之前是整个希腊世界里面的第一大力士、大勇士，对，第一大英,大英雄。好，他说：“但是呢，这个鬼影，他觉得死了也好，因为他说，当你活在人世间的时候，任何一个人，任何一个有权利的人，都能够差遣你去做这个、做那个。”你就是像整天在为了别人而奔忙。那他在这边讲，就是因为他那时候有十二项任务要完成，其中一项就是被他的那个当国王的堂兄弟派来地狱里面把三头犬带回去。换句话说，对他来说，人是有另外一种人世的不如意的状况。就这
0: 是赫拉克勒斯没有整合的那一个鬼影在地狱里面、嗯，<笑>嗯、那么借着那个奥迪修斯就看到被血所吸引来的大批的亡魂，这些就不是刚刚这些所谓比较重大重要事迹的人物，那奥迪修斯开始感到害怕，嗯、他就很仓促的回到船上，下令离岸，他就完离开了他的这个地狱之旅了
1: ，对，然后就回到齐尔克的岛上。
0: 嗯，那就回到奇尔克岛，那后面就是之前讲的后续，他再离开奇尔克，然后遇到什么边要走哪边，然后后去了太阳岛。那所以下一集我们今天在这里结束，那下一集回来的时候我们要接他回家了嘛？是不是？
1: 他当然接下来就是回家了，然后他失去了一切，他失去了身份，如何让他的家人认出来？下
0: 次再讲吧。我们今天就到这里了，开地狱了，好，然后大家准备接下来
1: 旅程。嗯，好。好可是地狱里面还有一个很重要的东西，我们下一次或许会讨论，就是关于孤独。嗯
0: ，OK， 好，我们今天就到这里喽，拜拜
1: 。好，拜拜。